1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos.
0: Já Flamengo na área, edição 261, começando com o Flamengo em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Vitória sobre o São Paulo por 3x1 no Morumbi. Então, um grande passo dado pelo Flamengo rumo a mais uma decisão da Copa do Brasil, uma atuação que não foi tão boa, ficou um pouco abaixo aí das últimas exibições do Flamengo de Dorival Júnior, mas que conseguiu garantir um bom placar fora de casa e também uma vantagem um pouco mais tranquila para confirmar a vaga no Maracanã, talvez, lá no dia 14 de setembro. Eu, Jorge Natan, agora estarei ao lado de Arthur Mulemberg, a voz da torcida, e também do setorista Caemota e de Lara Group, numa live que foi ao ar, ao vivo, logo depois da partida no GE.globe no YouTube e também se transformou aqui no nosso podcast. Vou dar as boas-vindas aqui lá Lara grupo e daqui a pouco a gente vai receber também o Caemota e o Arthur Munenberg, nosso senhor Voz da Torcida lá na grupo. A casa é sempre sua, né? Dessa vez que <risos> deixando a porta aberta para mim, mas seja bem-vinda.
2: Você é de casa, Natan. Você é dono da casa também. Muito obrigada. Pois é, né? São Paulo que jogou bem, mas o favoritismo se deu melhor nessa partida. Flamengo venceu por 3x1 e confirmando mais uma vez a sua força jogando fora de casa, né? Flamengo que venceu o Tolima fora de casa pela Libertadores, venceu o Atlético Paranaense fora de casa também e agora em São Paulo, fora de casa mais uma vez, vence por 3x1 e decide no Maracanã com uma boa vantagem aí no placar. Classificação encaminhada, Natan, pode falar isso?
0: Acredito que sim, né? Até pela, sei lá, sorte demonstrado, o, os deuses do futebol cooperando aí com o Flamengo diante do, desse resultado, que eu acho que o 2x1 teria sido bem mais justo, né? Esse 3x1, vantagem de dois gols, o Flamengo vai jogar com casa cheira aqui há três, quatro semanas, né? No Maracanã, para podendo por, é, perder por até um gol de diferença dentro de casa, então. É difícil, né? Copa é Copa, o São Paulo é uma equipe grandiosa do futebol brasileiro, mas diante do momento que o Flamengo vem vivendo e também diante desse resultado construído na partida de Ida, eu acho que tá 90% encaminhada para o Flamengo essa classificação para a final da Copa do Brasil.
2: Vamos chamar o Mota então? Tá pronto para participar com a gente?
0: Mota está na redação, né? dia de rodada movimento a É, relação. Eu
2: tô vendo. Tô vendo ele aqui embaixo, não sei se ele tá ouvindo a gente, tá ouvindo a gente. Então, Caê na área aí para falar. Entrou, saiu, entrou, saiu agora sim, na área. Caê, boa noite. Conta pra gente então o que, que você achou dessa partida, primeiramente, né?
3: Boa noite, Natan. Boa noite, Lara, boa noite aos amigos do podcast da live aqui do nosso GE uma vitória de um Flamengo que tem uma característica que eu acho que é muito importante, muito marcante, a gente vem falando sempre aqui nesse podcast, que é um time que sabe competir, sabe competir. Eu acho que é muito importante você jogar bonito, é muito importante você golear, é muito importante você dar show, mas acima de tudo esse Flamengo da era do Orival é um time que aprendeu a competir. Hoje foi uma atuação tecnicamente bem abaixo, talvez a pior desde que o dorival chegou, acho que até pior do que aquelas derrotas para o Atlético Mineiro, Pior do que a própria partida contra o Inter, que o Dorival tinha chegado poucas horas antes. Acho que o time hoje ficou até, de certo ponto, acuado boa parte do tempo, diante do São Paulo com muito volume ofensivo. Mas quando teve oportunidade, soube ser fatal, soube ser letal, soube matar o jogo. Então, assim, é um time que compete, que tem jogadores que, que têm vivido nem fases extraordinárias, que tem nível de performance altíssimo. Felipe Luiz hoje, mais um grande jogo. Léo Pereira, no segundo tempo, gigantesco. E aí a gente poderia até falar que ah, pô, mas Gabriel não foi tão bem, Arrascaeta ficou uma boa parte do tempo sumido, Pedro não fez um bom jogo, o Ribeiro, mas e aí? A gente vai ver o jogo, foi 3x1, o Ribeiro deu uma assistência, o Arrasca participa de dois gols, é, participa do gol do Gabriel, com a jogada quase que toda junto com o Vidal, dá o passo o Cebolinha fazer o terceiro, Gabriel perdeu uma chance, mas fez outra mais uma vez contra o São Paulo, então assim, é um Flamengo que cada vez mais tem um repertório, tem o seu, um leque de, de características positivas que torna ele favoritíssimo para mim na Copa do Brasil e também na Libertadores de pelo menos chegar à final. Um time que é, se dá o luxo de não ter uma boa atuação, como não teve hoje no Morumbi, no sentido de ter a bola, de propor, de ter volume, de construir jogadas, mas ainda assim faz um 3x1. Então é um Flamengo que cada vez mais dá motivos para que seu torcedor é... vislumbre um outubro histórico aí, né? Um outubro com uma final, eu já diria, que está muito bem encaminhada semana que vem começa a dar Libertadores, mas é um Flamengo que é, a gente dessa vez não pode falar que fez uma partida extraordinária, como muitas outras falamos, não pode falar que deu espetáculo, mas e aí? Soube segurar esse São Paulo com muito volume e intensidade e soube seletar, são seis finalizações e um 3x1 no placar. Acho que isso diz muito do que foi esse jogo desse Flamengo que já está com um pezinho e meio nessa final da Copa do Brasil dias 12 e 19 de outubro.
0: O okay, Caê, mas você não acha que continuando nessa análise, que é aquele cenário que sobrou sorte e faltou o juiz ao Flamengo. Tudo bem, o Flamengo uma atuação péssima quando o time é dominado, leva um goleada, enfim, perde sem conseguir fabricar nada. O Flamengo fez dois, três gols, né é, acabou levando um gol ali, eu acho que inclusive foi justo pelo que o São Paulo produziu na partida, e sai de lá com a vantagem de dois gols, mas dentro do cenário, do quanto o São Paulo dominou e comparando principalmente com os últimos jogos do Flamengo, sei lá, os últimos 10 jogos no qual o Flamengo sempre foi dominante, você não acha que faltou é, juízo e sobrou sorte para esse Flamengo do Dorival nessa quarta?
3: Cara, eu acho que quando a gente fala até usou-se muito essa expressão nos dois confrontos contra o Atlético, né, de, de é, sobrou sorte no Maracanã e faltou juízo, a gente utiliza isso mais quando o time se recua, quando o time se fecha, quando o time baixa as linhas propositalmente, chama o adversário e consegue sair leso, né? Eu acho que esse Flamengo não foi isso. Eu acho que tem o mérito do São Paulo também. Acho que a estratégia do, 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 do Rogério de colocar o Patrick é, aberto pela esquerda e tudo mais. Toda aquela est estratégia do São Paulo de, de entrar com o Igor Vinícius e Rafinha, dar profundidade pelos lados, dar esse volume mais ofensivo deu certo, mas acabou que... Aí eu, aí eu acho que esbarra um pouco mesmo na diferença técnica, né? Na, na diferença de qualidade e tudo mais. Acho que o São Paulo balançou muitas bolas na área de um lado para o outro, muita bola na área de um lado para o outro, ainda assim o Santos fez, fez boas e grandes defesas, mas eu acho que assim, é, essa atuação ruim, eu vejo uma noite ruim do Flamengo, eu acho que o Flamengo vinha há dois meses e meio numa toada de partidas muito acima da média também, eu acho que faz parte do processo, mas eu vejo muito mérito do São Paulo, cara que vejo muito mérito do São Paulo de conseguir empurrar o Flamengo para trás, de conseguir se impor diante de mais de 50 mil torcedores dentro de casa, é, mas não teve a capacidade técnica de construir chances tão claras e de, de convertê-las, né? Então acho que a questão do... Não acho que faltou juízo, porque eu vejo muito mais o mérito do São Paulo do que uma uma predisposição do Flamengo em baixar linhas, em, em recuar e tudo mais. Então assim, é, nesse sentido sim, porque... É, enfim, eu acho que eu, não foi uma estratégia do Dorival. Acho que foi um São Paulo que, tem, que teve sua capacidade aí de de ser dominante dentro de casa, assim, com posse de bola, nem tanto posse de bola, chamou atenção já pro finalzinho ali, né, a gente, é, sem ver a estatística, imaginaria que o São Paulo estaria muito é, superior nesse sentido, e tava ainda com posse maior do Flamengo, acho que muito por causa do início, né, no início até o gol do João, chegou uma hora que tava 80-20 de posse de bola pro Flamengo, mas depois o São Paulo realmente fez muito mais volume, produção ofensiva, produção por esse, por esse setor do campo aí, do lado esquerdo com o Reinaldo, com o Patrick, dialogando muito bem, é, muitas jogadas aéreas, mas acho que, que foi isso, acho que o São Paulo tem seus méritos, fez uma boa atuação, mas é, realmente, definitivamente, Rogério Senna com o Flamengo não, não dá muito certo, né, cara? Se a gente pegar aí esse histórico recente, é a terceira derrota do Flamengo, é, do São Paulo para o Flamengo esse ano, se a gente pegar que o Rogério já estava no São Paulo naquele 4x0 do Michael no ano passado, é a quarta derrota aí, em nove jogos, são nove derrotas, contando Fortaleza e tudo mais. Acho que, que é isso, São Paulo merecia uma sorte melhor, o que não quer dizer que o placar também não, é, não foi merecido para esse Flamengo, que, que teve algumas peças determinantes, mais uma vez. Né?
2: Seria mais justo falar que o Flamengo soube sofrer, Caê? Se é que o sofrimento, não sei, às vezes é muito forte falar de sofrimento, mas soube sofrer ali? É, eu.
3: Soube entender ali que em algum momento do jogo o São Paulo estava realmente com mais volume, com mais capacidade de, de se debruçar no campo de ataque. É, o São Paulo em alguns momentos apelou muito para essa bola cruzada de um lado para o outro. Né? A gente está vendo aí, os, a gente tá, quem está aqui acompanhando a live, é, consegue ver aí até nos melhores momentos muitas bolas alçadas na área de um lado para o outro, muito mais até da esquerda é, para a direita. Mas o Flamengo soube ali entender que, a partir de algum momento, entendeu assim, cara, ó, o jogo hoje não está bom para gente, então vamos se acertar aqui. Até o próprio lance do gol mostra o quanto que o Flamengo é, ficou precavido. né O próprio Dorival, o Eric, relatava durante a transmissão, pedia que, naquele cruzamento do Wellington, que acaba a bola sobrando para o Nestor e ele faz o gol, é, queria que, que a zaga avançasse um pouco mais, saísse ali para entrar tentado entrada da área, ocupasse aquele espaço, mas acabou é, não acontecendo, mas enfim, é, também faz parte de tomar um gol, pelo amor de Deus, né? o Santos pegou algumas bolas, mas acho que foi isso, cara, acho que foi um o Romeu que a partir de algum momento no jogo entendeu que o jogo não estava tão bom para ele, é, mas e aí soube utilizar também sua suas outra característica, que é a capacidade de contra-atacar, né, a gente, os três gols foram em contra-ataque, sem a gente parar para ver, na, na real, o terceiro que é, poderia até ser já com o São Paulo desarrumado, não foi em contra-ataque, foi uma falta, uma bola parada que o Fabrício lança. Acho que o Diego Costa tenta, é, tenta muito mais se impor fisicamente em cima do Lázaro do que tentar fazer um corte puro e simples. Né? A gente está vendo agora aqui quem está na live, repito. Ele tenta dar um mergulho ali para querer se impor ao Lázaro, o Lázaro nem disputa a bola. E aí aquilo também, cara. Chega uma hora que quando é para ser o Cebolinha, que tá errando tudo desde que entrou, tem uma dificuldade de dominar a bola, a bola faz um pinball no pé dele. Depois sobra ali limpo para ele chutar, realmente um chutar, Cebolinha tirando essa essa nhaca, essa urucubaca. Eu tenho um amigo aí que tá muito feliz aí com esse gol do Cebolinha, tava esperando, tava agoniado. Sei que você vai chamar ele agora aí.
2: Arthur Müllerberg tá na área então, a gente conversar sobre essa partida. Cheio de felicidade. Eu estava curiosa para ver o fundo ali do Arthur, que sempre chega aqui com um fundo diferenciado, né? uma foto diferenciada <risos> no fundo ali da webcam dele. Arthur, fala para gente, o que, que você achou do jogo? Tá feliz com esse gol de Cebolinha, como o Caê falou?
4: Olá, boa noite para você, querida. Boa noite, Caê. Joga É isso. Minha voz está estranhona? Ou é isso mesmo? É,
0: agora, agora melhorou. Você estava parecendo o robozão.
4: Que isso, cara? Eu comprei um fone pica das galáxias para não acontecer mais isso. Foi mal. É, enfim, pô, achei o jogo ótimo. Claro que eu adorei o gol do Cebolinho. Achei que ele estava merecendo e precisando fazer um gol desse, porque ele estava sendo um pouco criticado além do normal, né? O cara jogou pouco e as pessoas cobravam muito dele. Então deu tudo certo. Que bom: 3x1 no jogo que o Flamengo não jogou bem eu cheguei um pouco tarde, eu só vi um pedacinho do comentário do Caê, no que, infelizmente, mais uma vez, concordando com o cara, aí não tem mais assunto. Porque, realmente, eu achei que o Flamengo sentiu que teve uma hora que o bagulho ficou esquisito e resolveu fazer um jogo muito pragmático, ao qual foge, né, as nossas tradições, a torcida fica nervosa. Eu reclamei o jogo todo, cara. para você ver como eu sou um sujeito ingrato e como o mundo é injusto. Eu reclamei o tempo todo, porque eu achava que o Flamengo estava tendo oportunidade que o São Paulo não ofereceu resistência, mas o Flamengo estava lento, estava disperso, uma noite não muito feliz de Gabigol e Arrascaeta, e no final das contas deram certo, acabaram no final, a gente conseguiu o resultado, mas acho que na performance ficou devendo um pouquinho, mas tudo bem, né, amigo? Eu pô, não estou a fim de ficar discutindo com o meu rival, acho que tem uma hora que a gente tem que seguir o mestre, ele sabe o que fez, na hora que botou o time desse jeito. E acho que foi bem. No final das contas, um resultado ótimo pro Maracanã, né? 2x1 não seria tão bom, mas 3x1, bem tranquilo. Acho que dá para dar uma relaxada.
3: Arthur, Arthur você, antes de você falar, entrar, eu fiz exatamente esse comentário. assim Eu falei, cara, a gente talvez poderia, a gente talvez deveria criticar a Rascaeta, Gabriel, Ribeiro, Pedro, mas a gente pega o jogo foi 3x1, um gol do Gabriel... Uma assistência do, Hasca, do Ribeiro, a Rasca dá uma assistência e participa de toda jogada de um gol. Então, assim, ah, mas eu mesmo... acho que o Ribeiro
0: ficar fora disso aí, Caio. Okay? Eu acho que o Ribeiro teve consistência no jogo.
3: Sim, até, até pela, pela posição que ele está, eu acho que ele, que ele tem uma participação na, nas ações defensivas também que, 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 que colocam muito mais ele no jogo. Eu digo de modo geral, assim, foi, é, foi um quarteto que não, não construiu tanto, até porque o Flamengo não teve tanto volume. E presença no campo ofensivo, assim, mas acaba que é, todos tirando Pedro, né? Mas todos os outros participaram diretamente dos gols, assim, e, e jogadas belíssimas assim de, de tranquilidade, né? Você vê como é que foi construído do Santos ao João Gomes. Depois daquela saída de bola com o Arrascaeta, Vidal, Arrascaeta, novamente também o segundo gol. Foram jogadas construídas com, muito, construídas com muita tranquilidade, assim, não é? Aquele contra-ataque que sai correndo de qualquer maneira e ligação rápida, né? são jogadas construídas com muita tranquilidade, o primeiro gol, o Santos está com o Felipe, que dá no Ribeiro, que dá no Felipe, que dá no Ribeiro, parecia assim, que estavam bailando em campo, até que a bola chega ao João e faz aquele gol, então assim, a capacidade técnica desse time, é, do jeito que tá jogando, é uma coisa absurda, assim, cara. mesmo quando não tem uma atuação tão brilhante.
0: Pois é, Caio, eu, eu tinha até, eu, venho, eu fico vendo o jogo e vou fazendo anotações no WhatsApp, que é eu escrever assim, Arrasca e Gabi é muito mal, às 22h55, e 30 segundos depois sai o lançamento ali, que o Vidal abre no Rodinei, que dá para o enfim. E aí sai o segundo gol ali, o Gabigol aproveitando o rebote, já tinha e perdido
3: o quando... um gol. E quando o Arrasca recebe ali na intermediária defensiva ainda, e ele não dá logo a esticada no Pedro, eu falo, putz, tinha que esticar logo para ganhar velocidade e pegar a defesa do São Paulo desguarnecido. Não, ele dá uma quebrada, dá no Vidal, que clareia logo no Rodinei com uma facilidade também que devolve Sim. no Arrascaeta e tudo mais, então assim, a gente tá aqui acha que fazer, usando aquilo que falam tanto do simples, né? Ah, fazer o simples é mais fácil. O mais simples era o Arrasca pegar a bola e logo esticar no Pedro, né? Era jogado até mais óbvio, mas por isso que ele é o Arrascaeta e por isso que nós somos caimotas, <risos> nós e a
0: Tudo bem, teve uma contribuição muito grande do Jandrei ali, né, o, o, o Lara, mas o fato é que a jogada foi muito bem construída, e foi o Flamengo com uma outra cara mesmo, assim, que conseguiu construir a jogada de outra forma, geralmente é no domínio de posse, até de paciência, a gente viu nos últimos jogos aí é, o Flamengo sempre muito paciente e dessa vez um, um outro tipo de jogada, então acho que isso é importante também, é, nem o Flamengo sabendo se comportar em cenários diferentes, né?
2: Pois é, e aí é, a gente está falando aqui da questão de, de queda de rendimento e aí o rendimento não seria nem com relação a resultado, né? seria mais dentro de campo. É, eu fico me perguntando, Natan, se não é normal também essa oscilação com o calendário que a gente tem e o Flamengo com uma sequência aí de jogos decisivos. né é, O Flamengo entrou hoje com o mesmo time que tem jogado no final de semana, lembrando quanto Palmeiras, o Dorival deu uma mudada ali no time, mas é um calendário muito apertado. Então, assim, é, lembrando, uma oscilação dentro de campo, uma oscilação de rendimento que não afetou no resultado final, que, é claro, vai levantar, levantar discussões, mas eu acho que é natural né, que isso aconteça.
0: É, o Lari, inclusive eu acho que esse jogo é o jogo perfeito assim, para o torcedor rubro-negro que já estava... Tudo bem, é uma característica normal do rubro-negro né? e o Arthur Lemberg pode falar disso até muito melhor. Desse salto alto, já começar a tirar onda, falar que o Flamengo é favorito nos títulos, na, na, na briga pelos títulos e tal. Mas a questão é, é que é o melhor cenário possível, porque assim, o Flamengo venceu por um bom placar, mas foi uma atuação que serviu para botar o pé no chão, porque mostra para o torcedor rubro-negro que sim. Nem todo mundo é presa fácil. Nem sempre o Flamengo vai dominar o adversário quando e como quiser. E já fica um recado aí para Libertadores, por exemplo. Ah, o Flamengo é muito melhor que os outros. É melhor do que o Vélez. Pode chegar na Argentina e ter dificuldade, entendeu? Copa é Copa. E aí, Arthur, a gente se, a gente se apega, né? Na análise desse Flamengo, eu acho que o torcedor tem que se apegar para ter o um otimismo, o quanto é importante ter essa superioridade técnica dos jogadores. Porque, assim, o São Paulo tava fazendo, sei lá, a sua melhor atuação na temporada, totalmente dedicado assim, você vê que os caras estavam muito ajeitados ali, o Rogério Serena deve ter passado a semana preparando esse jogo e aí o Flamengo que viveu uma noite que não foi tão boa, mas por conta de um passe do Arrascaeta uma finalização do Gabigol, enfim uma finalização do Cebolinha o Flamengo sai de lá com 3x1, então é por isso, por essas e outras questões que o Flamengo tá aí é, pronto para disputar duas finais talvez, né
4: Total, total, Natan. Eu acho que, por exemplo, você poderia ver essa partida de hoje de uma forma crítica do que o Flamengo apresentou, com duas opções da crítica. Você pode dizer assim, Pô, calendário é pesado, esse time está desgastado, é um jogo importante atrás do outro, o Dorival tem usado os principais jogadores, né, entrou com o time titular hoje, ao contrário das últimas partidas. E, por outro lado, você poderia dizer, como a gente vem falando desde 2019, esse time carece de desafio esportivo. Quando encontra moleza, o time responde se guardando, se poupando. Isso já aconteceu outras vezes. E sem desmerecer o São Paulo só um pouquinho, pô, o São Paulo, na melhor partida deles, não chegou a assustar a gente, não chegou a ter mais posse de bola, não chegou a fazer com que o, o Santos fizesse milagres. Então eu acho que isso aí... Impacta um pouco a mentalidade ah, do time do bem, Flamengo. Do
3: primeiro tempo ali, a tua bola no travessão é brincadeira.
4: Aquela sim, aquela sim. Tenemos arqueiro, temos arqueiro, mas foi só aquela, irmão. Foi só aquela. O Flamengo jogou com tranquilidade e talvez né, uma das maiores imbecilidades do futebol é dizer que o gol saiu cedo demais. Talvez tenha acontecido isso. O Flamengo pode ter feito um gol cedo demais. E aí, enfim. É isso que eu tenho a dizer em defesa do meu Flamengo querido, que está praticamente classificado para a final do bagulho aí da Copa do Brasil. É só isso que eu tenho a dizer.
0: O Caê, eu vou pedir permissão ao Arthur para eu discordar um pouquinho dele, porque, assim, eu acho que tranquilidade foi uma palavra que talvez... Tá... acho que o Arthur está jogando mais para a galera, porque eu duvido que ele ficou tranquilo vendo essa partida. Ali, eu fiquei xingando,
4: só... Natan. Eu xinguei o um tempo todo, pô.
0: Porque, assim... O São Paulo chegou muitas vezes na entrada da área e eu acho que, eu não tenho essa estatística aqui, mas de chutes bloqueados, eu lembro, sei lá, pelo menos uns 8, 10 do São Paulo.
3: Oh, a aqui, zaga...
0: Então, depois Nossa. você traz aí esse número, Caio, porque a zaga do Flamengo, eu acho que ela teve, assim, essencial, ela bloqueou muito chute e o chute que entrou, o Vidal quase consegue bloquear também. Então, eu acho que o Flamengo deixou o São Paulo chegar muito perto, mas ali, aquele miolo, os últimos homens tiveram atuações muito seguras, né?
4: Eu achei, eu reclamei um pouquinho do Léo Pereira. Agora, eu acho que eu devo acrescentar um negócio que eu acho que é importante, talvez até para o meu próprio entendimento do que eu estou falando aqui. Eu fui ver o um jogo com os amigos, e um amigo muito querido, que simplesmente é muito tenso vendo o jogo, cara. Então, como eu estava mais calmo que ele, eu fico dizendo que eu vi o jogo com tranquilidade. O cara gritou o jogo todo: sai, sai, Você sai. sai o referencial,
0: né?
4: Eu perdi um pouco o referencial eu fiquei um pouco me achando um, um torcedor bastante fleumático, bem calmo, perto do cara. Mas eu xinguei bastante essas chegadas <risos> em São Paulo e achei que na hora que o Davi Luiz saiu, eu fiquei preocupado, mas nosso amigo Fabrício Beckenbauer, pô, cumpriu o papel dele, né? Cumpriu o papel dele. O Caí... Entrou no jogo duro e saiu, se saiu bem.
0: Boa, Caí. Inclusive, traz aí a estatística, você que está com ela na mão, e já pode aproveitar e falar do Davi Luiz, porque certamente quem está ouvindo aí Quer alguma informação, não sei se você já tem algo concreto, né? Mas o Érico Faria revelou um papo ali com o Davi Luiz que deixou no ar uma certa preocupação.
3: Então, falando do Davi primeiro, que a gente tem de apuração de que não foi nenhuma lesão assim, que a gente pudesse imaginar algo muscular ou de joelho, alguma coisa nesse sentido, que o Davi, no intervalo, apresentou um mal-estar, estava muito abatido, muito, muito ali para baixo mesmo, então a gente fica até mais apreensivo, né? porque a gente acaba tratando muitas vezes lesões futebolísticas né, de coxa, de joelho, panturrilha e tal, e a partir do momento que for um mal-estar a gente fica na expectativa mesmo para que não seja nada mais grave como o próprio Davi falou para o Eric que era alguma coisa séria, então a gente fica nessa expectativa aí o Flamengo volta para o Rio de Janeiro na madrugada em voo fretado, imagino que amanhã pela manhã o Davi deve fazer algum tipo de exame, então fica essa expectativa estou aqui com as estatísticas do SofaScore, que é mais prático aqui para a gente ver pelo celular é, eles contabilizam chutes travados como finalização, que é como o Natan bem pontuou. Então finalizações foram 26 contra 7, mas na reta do gol apenas 5 contra 4, isso faz uma grande diferença. E chutes travados, são 12 chutes travados pela defesa do Flamengo em chute do São Paulo, é apenas um contrário. Agora uma estatística também que me chamou muito a atenção, são escanteios 17 a 2, Acho que isso só mostra o quanto que o São Paulo teve volume de jogo no campo ofensivo, mas nem por isso isso foi traduzido em chances claras, em grandes, em uma grande pressão no sentido de sufoco. É muito porque eu acho que o Flamengo acabou entendendo o jogo e congestionando muito ali a, a própria área, nem somente a entrada da área, mas também a área, forçou o São Paulo esse jogo aéreo. Um jogo aéreo que a gente precisa ponderar e pontuar aqui, mais uma vez, que seu Fabrício Bruno e seu Léo Pereira estão gigantescos e monstruosos nesse jogo aéreo, como o Arthur falou achei que o Léo não fez um bom primeiro tempo mas achei que o Léo no segundo tempo já voltou o padrão de atuação que ele, que ele vem tendo já é, desde aquele 7 a 1 contra o Tolima Léo Pereira, como eu já, já vinha pontuando aqui no nosso podcast não dá nem para a gente falar mais que é uma grande fase, acho que ele tá mesmo, porque fase a gente acha que é aquilo que vai passar em algum momento é, breve ele, não, ele já vem há dois meses e meio para três meses nesse grande momento aí, pelo alto, no combate direto, na saída de bola. Ele dá uma bola no Pedro, que é aquela que o Gabriel acaba desperdiçando, o gol, que ele tenta dar a chapada. A jogada começa com o um lançamento do, do Léo Pereira dentro da área de chapado, assim, que ele bota o Pedro em velocidade com muita, muita clareza da jogada ali, né? Ele dentro da área, dentro da própria área, e já logo lança o Pedro, então, achei que o Léo Pereira realmente, no primeiro tempo, teve um pouco atabalhoado, mas depois, segundo tempo, grandioso dele, ao meu ver. Queria Olá, dar uma é atençãozinha.
2: Boa. Diga, Natan.
0: Não, só ia falar que eu, que eu deixei de ganhar um dinheiro aí, porque eu não fiz uma bet nos escanteios, eu deveria ter feito. Porque no é, intervalo, eu estava pagando duas vezes, mais de 17 escanteios, e deu. Daria green, enfim, só um
2: comentário. <risos> perdeu esse ficar... dinheiro aí, Fala perdeu você. a oportunidade.
3: Fala, fala, fala lá.
2: Não, perdeu a oportunidade de pagar aí uma rodada de chope pra gente, mas tudo bem, Natan, diga, Caí.
3: Bom, pra você ver como que você entra na nossa mente, Natan, teve algum momento ali do 2x0 que eu fiquei naquela, pô, vou cravar o bolão. Aí no 2x1 eu falei, pô, eu acho que o Fred vai cravar, aí fui no, aí, fui no grupo, assim, ver, aí 3x1 acho que ninguém cravou, né, então tá tudo tranquilo.
0: Ninguém cravou, depois a gente vai dar uma parcial aí, mas fala aí, Lara, o que você ia trazer pra gente?
2: Não dá uma atenção aqui para o nosso chat, o torcedor mandando pergunta, e o Lauro de Lacerda perguntou aqui, o Flamengo deve adotar a mesma estratégia que adotou no jogo contra o Corinthians no Maracanã para o jogo de volta? E aí no final mandou o Avante Goita, é... lembrando que o Flamengo oi, na Libertadores, oi Caê? É parente Opa. do Caê. É, eu imaginei isso, né? Então já vou deixar a pergunta para ele aí. Lembrando que o Flamengo venceu o Corinthians pela Libertadores fora de casa por dois gols de diferença também, né? Aquele jogo foi 2x0 e depois decidiu a classificação no Maracanã. Então, Caê, você acha que deve adotar a mesma estratégia? Mas aí ele precisa
3: ser um pouco mais claro em qual estratégia, né? Porque eu vejo, vi o Flamengo jogando em Itaqueri no Maracanã e... E uma sequência de partidas do mesmo jeito. É assim como começou o jogo hoje no Bonumbi do mesmo jeito. Acho que depois do 1x0, o São Paulo que empurrou o Flamengo para trás. Então, assim, não, não consigo ver uma diferença de estratégia do Flamengo, desse Flamengo do Dorival, é, de Itaquera para o Maracanã ou, pra, ou até para a própria Arena da Baixada. Então, assim, é, acho que o Flamengo chegou com uma grandíssima vantagem. É, o Astral vai, vai dizer muito do que será... Os dois jogos contra o Vélez se chegar classificado para Libertadores com um 2 a 0 de vantagem é, na Copa do Brasil, esse Maracanã vai estar daquele jeito em polvorosa, assim, acho que o Flamengo eu é, acho que se por acaso o São Paulo conseguir dar essa volta por essa volta na semifinal, entraria para um hall das chamadas flamengadas, mas com todo o respeito que devemos ter ao São Paulo, com tudo isso, eu eu não vejo eu vejo uma mínima possibilidade só porque é futebol, assim, né? Não é basquete, não é vôlei, mas é, eu não colocaria um centavo de que o São Paulo viraria esse jogo porque é, performance, capacidade de competir, é, vantagem no placar, tudo que vai vir ali pós semifinal de Libertadores, assim, se você chegar é, classificado, tu chega com astral lá em cima, moral elevadíssima. Se você, por acaso, sofre uma eliminação para o Vélez você chega pressionadíssimo, então com sua necessidade de mobilização ainda maior. Então, assim, acho que ficou bem ruim é, para o São Paulo reverter isso aí. São Paulo que também terá duas semanas cheias agora, que tem a semifinal da, da Sul-Americana. Então, sinceramente, assim, é, temos que respeitar o São Paulo, a história do São Paulo, o peso da camisa do São Paulo, mas difícil a gente vislumbrar um cenário que o Flamengo não, não chega a essa, essa final de Copa do Brasil, né?
0: O Caio, é e isso, tem algo que é o Arthur Muhlenberg não citou ainda, eu acho que na hora que você falou da estatística, o Arthur não tinha entrado. Que eu acho que ainda pesa muito mais contra o São Paulo, que a estatística do Rogério Senna. É, você já falou: oh. São Paulo, nove derrotas em, em nove jogos contra o Flamengo. E aí o Rogério precisaria: um, empatar, nunca empatou. Dois, vencer, nunca venceu. Precisaria vencer por pelo menos.
3: Dois gols de diferença, né, Arthur? Então é um negócio complicado. Um gol ir pro né?
4: Pois né? Pois é. Tá amarrado, tá amarrado. Coitado do Rogério Senna, é uma alegria imensa ganhar dele, vamos confessar, né, cara? Mesmo ele tendo sido nosso campeão brasileiro, a quem respeitamos muito. Mas é ótimo saber que ele não ganha da gente nada. Nada, nada. Não ganha nem presente de Natal. Não tem jeito. Com o Flamengo, o Rogério só se dá mal. E a, completando a completíssima resposta do Caê, a pergunta do nosso internauta. A macroestratégia do Flamengo é perfeita. E ela é anterior ao Dorival, amigo. Que é ganhar de todo mundo e não perder para ninguém. Se você consegue manter essa macroestratégia, todos os títulos vêm naturalmente. Eu acho que é por aí.
2: Pela lógica, é boa, né? Ganhar de todo mundo, não perder para ninguém e o título chega, né? É isso, é isso. <risos>
0: Olá, né? tem mais tem mais perguntas aí do chat para os nossos especialistas? Eu acho que a galera tá aí na, naquela coisa de provocação. Um é, né? Outro.
2: Eu tô de olho aqui, mas a galera gosta muito de provocar o torcedor do time adversário. Aí vira uma grande pode discussão. Pode vir, pode vir, pode vir. Mas o pessoal que quiser mandar pergunta, pode mandar que eu tô de olho aqui. Assim que pintar alguma coisa, eu te aviso, Natan.
0: Beleza. Eu ia, eu ia puxar agora outro tema, que é justamente a questão do Cebolinha o gol do Cebolinha, na hora que ele pega ali a bola ou cair pra... Você já falou, ele teve uma certa dificuldade para dominar, e ele dá o tapa, eu achei que ele ia dar o tapa no outro canto, né? No canto mais aberto, mais longe, e ele dá aquele tapa ali, certeiro, e mas também isso traz à tona a questão do elenco do Flamengo, né? É, o Pedro não rendeu bem, o Gabigol foi mal, gente, eu acho que beleza, fez o gol, mas o Gabigol tem tido, na minha opinião, muito mais estrela, né, do que bom desempenho, etc, e é isso aí é do jogador, né? o jogador, um cara que nem o Gabigol, que eu acho que é craque, né? é, às vezes não consegue desempenhar tão bem, mas ele tem estrela, ele segue mostrando isso, o Jandrei foi mal no lance, a bola acabou sobrando limpinha para ele, mas o Flamengo chama a sua tropa de choque é, é, do banco, né se no domingo a tropa de choque começou no banco e entrou, agora o Flamengo estava com uma pequena tropinha de choque ali no banco e mostra que o Vitor Hugo e o Lázaro hoje são das principais opções também é, do Dorival Júnior. Até que ponto você acha que as alterações ajudaram o Flamengo a segurar ali o resultado e até construir esse terceiro gol? Porque tinha muito rubro-negro, eu sei, por causa dos grupos do WhatsApp, que já estavam pensando até em levar um empate, Caê.
3: Não, Sem dúvida ali, quando o quando São Paulo faz um 2x1, o jogo está tá muito mais é, é, favorável ao cenário de pressão do São Paulo do que o contrário. Dorival tentou dar fôlego, foi a leitura que eu fiz ali, quando ele faz uma troca é muito mais para dar fôlego igual ao time, para tentar que, que essa tentativa de imposição. Tentar que essa tentativa é dose, né? Mas vamos lá. É para tentar que essa imposição que o São Paulo tentaria. Repetindo, tentar de novo. Te
0: apaga tudo, apaga tudo.
3: Não, então, assim, vou voltando, recapitulando aí.
2: Vamos com... rebubinar.
3: Tem, meta, tem metaverso, mas tem uma, uma, uma outra parada que está na moda também aí, que, é, que o cara faz para frente assim.
2: E volta para trás, assim aqui É ali. o reverso, não? É o um reverso, é isso
3: aí. São as palavras da moda da juventude agora aí. Mas enfim, eu acho que o Dorival buscou dar folha igual ao time para que tivesse perna e capacidade física de segurar aquela pressão no São Paulo. E, obviamente, você colocando o Lázaro, que já foi mais no finalzinho, o Vitor Hugo e outros, você teria também a capacidade de alguma estilingada com o cebolinha no contra-ataque, que nem teve tantas chances assim, mas esse terceiro gol me chama muito a atenção, alguns detalhes, né? Que tem uma falta, que o Fabrício vai bater. Eu fiquei muito curioso para ver qual seria o comportamento do Fabrício. Já estava muito próximo do, do, dos 50, se ele daria aquele passo para o lado ali para tentar valorizar mesmo é, o tempo e que a bola ficasse mais no pé do Flamengo. O Fabrício ele dá uma tentativa de lançamento, é, aquela bola rasante, buscando o Lázaro. O Lázaro, muito inteligentemente, eu acho, ciente de que se ele fosse pro o confronto com o Diego Costa, ele levaria pior. Ele simplesmente para o corpo e o Diego Costa, acho que naquele afã de querer demonstrar muito mais a imposição física, ele dá uma cabeçada que é muito menos, é, é muito menos inteligente no sentido do corte. assim né? Eu acho que ele poderia subir, se, se ele não tenta se impor tanto fisicamente, ele teria capacidade de subir e fazer um corte mais efetivo, até tentando ligar uma saída do São Paulo, ele tenta simplesmente se debruçar em cima do Lázaro, ele faz esse corte a bola cai no pé do Arrascaeta, que logo serve o Cebolinha, o Cebolinha tem realmente ali uma dificuldade de dominar aquela bola, bate no pé, bate no outro, bate no outro de novo, só que sobra feição para ele dar aquela chapada naquela posição ali, onde ele fez o primeiro gol dele também pela seleção brasileira na Copa América de 2019 contra a Bolívia naquela mesma baliza mas aí como o Nathan disse, chapando no outro lado, mas ali eu acho que até mesmo é, é esse recurso do Cebolinha, né? o, o próprio goleiro fica naquela expectativa dele, dar essa bola no lado oposto, ele dá aquela quebrada de pé, ele bate é então, o zagueiro,
0: né? O zagueiro já foi fechando e ele Agora dá justamente
3: no, no contrapé. Mas já vai fechando ali e aí o Cebolinha é, desencanta. Ele que não vinha fazendo uma boa partida, ele não conseguia dar essas estilingadas, como a gente fala, de contra-ataque. Muito por tomada de decisão equivocada dele. Tem uma até que ele sofre uma falta, mas que era uma bola que era bast... bastaria ele dar o tapa para sair em velocidade, ele fica ele, ele hesita um pouco na chegada da jogada. O próprio gol do São Paulo, né, ele hesita em, em encurtar o espaço do, do Nestor, que chuta com um pouco mais de facilidade, mas acredito e, e fica essa expectativa aí de que seja um gol mesmo, de mudar a história do Cebolinha no Flamengo. No último podcast, né o Arthur falava disso, a gente tem um pouco mais de paciência, eu até falava que a gente tinha que ter a leitura do, do que ele tinha apresentado até ali, assim como a partida dele também, é, o tempo que ele fica em campo, ele não tem uma boa atuação, mas acaba conseguindo fazer um gol em sua principal característica, né? Então, acho que isso que, que chama é a atenção. Eu... A,
0: a gente tem que elogiar, Caê, assim como o Fred Gomes te elogiou aí no chat, dizendo que você tá muito bonito com a camisa do Paizão aí, ó.
3: É o <risos> Bilo, é o Bilo.
0: Pra, é pra, tá, pra quem tá ouvindo o podcast e não tá vendo a gente ao vivo, né? O Caí tá com a camisa aí de Paizão, Homenagem ao bem, né, Caio? Manda um beijo aí pro seu filho, aproveitando ele que já tá dormindo há muito tempo,
4: né? Bem 10. É, o ben 10, Agora, o... que,
2: audiência, que audiência qualificada, hein? Fred Gomes, outro nível, né? Outro que patamar. É
4: Fred Gomes? Que Fre é isso.
0: Fred Gomes de chinelo em casa, né, Arthur Mulherberg? E aí, apro aproveitando para participar do chinelo. Fred chat, Gomes
4: no chinelo. Fred Gomes no chinelo. Fred Uber no estádio com seu pé de lava. Meu Deus do céu. O Flamengo vai ganhar tudo, irmão. Inclusive a Champions.
0: E o Fred, igual dizendo que o Bilu é lindão, né? o, filho, o filho do, do Caio o Ben. O, o Arthur, tinha até esquecido disso. Certamente a, a má atuação que contrasta com esse... É, a má atuação não, mas acho que a atuação abaixo, que contrasta com o bom resultado do Flamengo, se deve muito a Fred Uber, o pé de lava. Mas eu quero saber quem foi o craque do jogo para você do lado do Flamengo, Arthur. E não tá valendo o Fred Uber, tá? <risos>
4: Ah, cara, eu vou dizer para mim, o melhor jogador do Flamengo foi o Pedro, porque ele sempre que se apresentou para jogadas, criou perigo. Ele, como eu gosto muito de dizer, ele tem todos os recursos, tem todos os golpes, sabe tudo, faz pivô. E um dos destaques também acho que merece que a gente diga, porque vocês são muito educadinhos, muito gente fininha, é o seguinte, pai. Daronco tá maluco, né? Daronco esqueceu o cartão amarelo hoje. Deixou a porrada comer e o Flamengo foi claramente prejudicado. E é importante que a gente diga isso quando ganha, não só quando perde. Que hoje o grande acordo nacional para fuder para o Flamengo com o VAR, com tudo, funcionou às mil maravilhas. O Flamengo não o galera... física. física. Tá reclamando
0: o contrário, dizendo que o gol saiu com um toque de mão do Arrascaeta na origem, hein?
4: Que toque de mão, amigo. Pô, vocês querem não conhecer a regra do futebol? O que, que é tô, isso?
0: Tô relatando o que está sendo dito aí pela galera aqui. É que,
4: tá tá que nem aquela história do pênalti do Vidal, Natan, que o Vidal fez um pênalti no Gomes. Porra, meu irmão, nem no Gugu nego está acreditando nisso. Mas tá no jogo. paulista, pelo amor de Deus. Tem que parar com isso, oh. cara. Tem que parar com isso. Porque a gente também merece ser tratado com respeito, a gente que não mora em São Paulo, entendeu? Não torce para o Palmeiras. Não é muito bonito isso, não. Não tem nada a ver, não foi pênalti Todo mundo sabe, o Gomes sabe. O Nego fica fazendo isso para criar um clima, criar estados emocionais e mentais. que tá, viu? O que deve ter ficado vindo televisão esses últimos dois dias. Aí tá assim hoje. Não deu cartão para ninguém, a porrada comeu, gente. Os caras enfiaram a porrada. Não aconteceu nada. Eu nem sei. Ele fica deu aí. cartão para Cebolinha porque tirou a camisa?
3: Deve ter dado, né? Deu, deu, deve acho ter dado, que deu, sim. Né?
4: Foi a única vez que ele usou o cartão amarelo no jogo todo. Poxa, gente. Eu sei que vocês são jornalistas comprometidos com a verdade dos fatos. Aquilo ali é, não dá, né? Pelo amor de Deus. Reclamar hoje para depois não falar mais de juiz. Darul tá totalmente fora de si. Você tá triste porque não vai a Copa? Porra, vai apitar a Copa de Copa, de futebol de areia? Sei lá. Não faz
3: assim com o Flamengo, não, cara. Por favor.
0: Ô Lara, antes de você seguir, eu só ia eu acho pedir que o
3: pra... mundo Passou batido essa questão de arbitragem, né, gente? Então, assim... É, até eu acho que nem, nem, nem vai a gente reverberar muito essa gritaria de Twitter. É, o próprio Sandro eu, eu grito, acho que...
4: eu grito. Eu tô sem Twitter, Caí. Isso aí tudo vem do fundo do meu coração. Eu tô banido no Twitter. Então eu posso tá fazendo... ficar falando Pô, tá fazendo falta. Isso, Twitter, não é? Eu, eu não gosto de ver o Flamengo ser roubado, gente. Sabe? Só pela justiça social. Não é para isso que o Flamengo veio ao mundo, para ser roubado desse Aí é a
2: indignação do, do Arthur, né? Deixando Olá. aí hashtag indignado. Só Diga. já pedir
0: para você, a nossa diretora Paula Ferro, é, Pinari, o comentário do Ramadon Designer.
2: Meia noite. Ramadon Designer, deixa é, eu meia procurar noite 12,
0: aqui. Que rolou esse comentário para quem está aí ouvindo podcast, a gente podcast. Galera participando no, no chat do YouTube aqui na live. Ele dando uma zoada no Arthur Neberg lá. Depois de ouvir todo dia nas minhas quintas de manhã, primeira vez que vejo a cara de vocês. Arrependimento de ver a carinha do Arthur. <risos>
4: E é, aí, Arthur? Ele <risos> estava querendo arrumar um marido? O que, que ele queria? Eu sou assim, amigo. O cara é gasto todo tempo. O tempo, o tempo, o tempo é implacável, rapaz. Vocês chegaram lá. Se fizerem tudo certinho, como eu tenho feito. Eu espero chegar, Arthur.
2: Oh... É isso. Vai chegar, eu, eu vou, vou chamar aqui uma, uma participação muito especial aqui. E aí o Eduardo Viana já mandou aqui, ó. Fred Gomes, coordenador que de isso? futebol do Pai Sandu, Campeões dos Campeões. E aí, Fred, boa noite.
1: Meteu um tecido, Alô, como diria Bernardo Povo, né, Fred? Alô, Larinha. Alô, Latanzinho, Caê. Arthur, não, eu tive que vir aqui, pelo seguinte: a gente fez um matéria positiva durante essa semana e o pessoal. Ah, não, matéria seca pimenteira. Aí eu coloquei: se o Flamengo vencer o São Paulo vai conquistar a maior série invicta do confronto na história do Clássico. Foi iniciado lá em 1930 e pouquinho, e o Flamengo conseguiu essa vitória. Então, eu vim aqui. Já que todo mundo fala do meu pé frio, estou aqui para participar. Um abraço a todos. Arrumadinho para falar com vocês. Assistir o jogo. Grande jogo. Parabéns aí pela live. Caê tava bonitão aí com a camisa do paizão, então foi só isso. Só pra falar que eu não sou pé agora frio nada. Ó.
3: Então, se semana, não, agora
1: semana que... que vem tô na Argentina aí, quero ver quem vai me chamar de pé frio, hein? Ainda mais que o melhor meia deles agora tão machucado. Agora com o cara machucado, eu quero ver se vão dizer se eu sou pé frio mesmo.
0: Cuidado, Fred, melhor falar
1: na volta, hein? Melhor falar na volta. Não, ali, não, 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 não. Eu vou, eu vou voltar com o pé quente da Argentina. Vou voltar, vou voltar. Ah, leve, assim, o pequente, ah, leve o pé quente, leve o pé quente, é melhor. Levar do
4: que voltar com ele.
1: Ó, em 2017, eu estava lá na Argentina, eu, caí cobrindo, cobrindo é, libertadores lá, o Caê estava cobrindo a Chapecoense contra o Lanús, eu fui fazer aquele Flamengo e São Lourenço, e aí meu pé frio. Realmente fez ah, diferente.
4: foi você! Agora eu ele.
1: entendi. O Caê me apresentou um alfajor que eu nunca tinha provado na vida. Um alfajor o tal do... Não posso falar a marca, né? mas um alfajor maravilhoso. Então eu vou trazer um para ele de presente quando eu voltar.
3: Aquele? Um tra aquele pra lá, também, pode.
1: Pode. Hã? Traz para mim também. Claro que trago, Natanzinho, para a Lara, para o Arthur. Por favor, tá né? Gira, mas trarei, trarei
3: que traria de Alfa
1: Jorio Alfa Jorio Alfa Jorio <risos> só digo o seguinte ó torcida do Flamengo tá re... tá reclamando da atuação do Flamengo atuação ruim realmente não foi uma atuação virtuosa não foi uma coisa bonita mas pô, cara quando vocês viram o Flamengo ganhar cinco vezes do São Paulo consecutivamente do Morumbi então desfrute. nunca é, desfrute. nunca Desfrutem, desfrutem, é a primeira vez desfrutem. Por isso que eu pedi para participar dois minutos. Daqui a pouco vocês já me expulsam. Eu só vim fazer essa provocação, até porque semana que vem vou comprovar que o meu pé mudou de temperatura de 50 graus negativos para 100 graus Celsius, acima de tudo, Natanzinho. <risos> o Fred
0: Gomes, antes de você ir embora, então, a Lara me perguntou lá no começo da live se o Flamengo estava classificado eu mutei 90% classificado. Né? acho que o Flamengo não está ainda com a vaga garantida, mas 90%. Para você, qual é a porcentagem aí que o Flamengo já se aproximou da final da Copa
1: do Brasil? Não, o Flamengo está classificado, assim, não tem como dar errado. 100%? Sim, sim, em relação a... a... não ser que aconteça uma coisa muito... Então Eu é 99,9%. É, é isso, isso. Assim, o futebol pode reservar uma expulsão no início do jogo, porque, assim, se, se pudéssemos contar com uma lesão, uma lesão muito diferente, o Flamengo tem um time muito extenso. Então, vamos supor que o Gabigol, que é o grande ídolo dessa geração, se machucasse, tem o Pedro, aí vai entrar o Cebolinha, ah, vai entrar o Vitor Hugo, vai entrar o Lázaro, independentemente da posição que os caras joguem, o Flamengo se adapta em campo. Então, acho que lesão não vai atrapalhar. Somente duas expulsões no início do jogo vão atrapalhar o Flamengo a ponto de ser eliminado da Copa do Brasil. Portanto, eu vou aceitar seus 99,9, mandar um beijo para você, para a Lara, para o Caê, pro Arthur. Só vim mexer porque, porra, falaram que a minha matéria ia ser pé fria. E não é pé frio, nada disso. O pé frio está cada vez mais quente e eu estou indo embora com o pé cada vez mais quente. Amanhã, quiser contar comigo para qualquer live aí, Lara, chama. Desde 10 horas da manhã já estou trabalhando, Tá bom?
2: Tá bom, Fred. Vamos chamar assim. Você não precisa de convite, não, tá? Ei. Só chegar. Valeu. Valeu, Fred é Gomes.
0: Olha só, só Lari, Eu fiz essa pergunta pro Fred Gomes. Vou repetir ela, hum. então. Primeiro para você e depois para o Na tua opinião, quantos por o Flamengo já tá na final?
2: Vocês estão falando aí... Eu só tô lembrando da música do Safadão. 99% anjo, mas aquele cento vagabundo. Mas vamos lá. Eu vou botar o Flamengo... Acho que 3 a 1 jogando o jogo de volta no Maracanã, 95% aí com o pé na final. Né? Eu acho que fica difícil para o São Paulo, pelo retrospecto do Flamengo, principalmente com o apoio da torcida jogando no Maracanã. A gente sabe que não é fácil vencer do Flamengo. É, por mais que a gente tenha visto hoje um São Paulo que jogou bem, mas não saiu com vantagem no, no placar, eu acho que em, no Rio de Janeiro vai ser mais difícil ainda então, acho que é difícil tirar o Flamengo dessa final da Copa do Brasil. Coloca ele aí 95% na final. E aí, Arthur, agora é você, né?
4: Ah, vocês estão distribuindo percentagens como se não tivesse amanhã, né? Eu vou ter que chamar a ciência para falar sobre isso, Lada, para responder essa pergunta com sinceridade, do fundo do meu coração. Eu vou citar aqui o grande Richard Feynman, Nobel de Física em 65. Quando ele fez o um doutorado dele lá em Princeton, a tese dele era o princípio da menor ação na mecânica quântica. E ele tinha uma sacada incrível, que era o seguinte, qualquer fenômeno, dado qualquer fenômeno em qualquer campo é influenciado 50% pelo futuro e 50% pelo passado. Quando a gente aplica esse pensamento, essa lógica ao futebol, ao jogo decisivo em que o Flamengo já jogou os primeiros 90 minutos e saiu vencedor, é óbvio que você vai pensar, pô, o Flamengo está quase lá. Mas como o futebol é um jogo criado pelo capeta, eu vou ficar na, sapatinho e vou dizer que a gente tem 60% de chance. Porque tem a ansiedade, tem como o Natan bem pontuou, a gente tem libertadores antes, que é algo que pode, pela lógica que ele apresentou, se a gente ganha, a gente vem com muita moral, se a gente perde, a gente vai para a Copa do Brasil como a talba de salvação, mas vamos devagar, o São Paulo o passado, 50% de influência do passado no resultado dos fenômenos é que a gente perdeu muito para esses caras. Então, eu prefiro, apesar do 3x1 ser uma grande vantagem, eu prefiro jogar baixo, ficar no 60% para a gente. Ô, o ô Arthur, você está é usando, usando aquela
2: tática que você usa para o placar, jogando para baixo, mas pensando é lá isso, em cima? É isso, Lara, é isso. É, Não, eu te conheço, eu abrindo, Arthur, de outros tô carnavais, carnação. Arthur Mullenberg. Eu estou abrindo... <risos> uma certa intimidade
4: da nossa proximidade, falar aqui do Flamengo em momentos como esse, ainda com sangue quente depois do jogo, tô abrindo o coração eu não quero cravar 99% porque eu prefiro ficar no sapatinho, galera 60, soma aí os nossos palpites divide por 5, vai ter um número altinho, meus 60, só para baixar um pouco a pressão, eu falo isso para mim mesmo, que eu sou o maior balbista que existe, eu preciso me controlar
0: <risos> Só para baixar a média, ô Lara, o Yuri Rubro Negro botou que é 99,7%, mas eu vou chamar o Caimota que eu, a gente tá aqui, quando a gente tá ao vivo, né, a gente vê que o Caê tá aí concentrado, certamente tá apurando. Eu tem tô alguma,
2: curiosa para ver se vem algum, coisa aí.
0: Tem alguma informação do Caimota por aí, ele não pode falar ainda pra gente, mas fala aí Caê, quantos por cento o Flamengo tá na final?
2: Eu até pedi
3: desculpa pra quem tá acompanhando a live, a gente tá aqui tentando... ...tentando descobrir a questão do, do Davi Luiz, que está deixando muita gente preocupada... É, ...a gente está tá em busca de informações mais precisas, não são lesões... ...não é uma lesão futebolística, né, digamos assim, de uma pancada, torção, algo assim... ...a gente fica na expectativa é, dos médicos, mas não tem ainda nada, nada preciso... É, até peço desculpa que eu perdi um pouco aqui a, a, o foco, que a gente está tentando apurar aqui no Ao Vivo... É, cara, é difícil falar em percentual assim, mas eu botaria 90-10, 85-15 assim, acho que é uma vantagem muito grandiosa assim, para esse Flamengo acho que é uma questão que se o Flamengo por acaso, por acaso é, não conseguir essa classificação entra para aquele hall de grandes é, flamengadas né, usando uma palavra mais sutil do que tragédia, coisa desse tipo que eu acho que a gente não deve usar com o futebol entra naquele hall de flamengadas, só que essa geração é uma geração que não tem um histórico de vacilos nesse sentido, né? A gente pode pegar aí derrotas como, por exemplo, a final do Libertadores e algumas outras assim, não são derrotas que, que entram nesse perfil de, de não conseguir... É assim, pô, são derrotas do futebol mesmo ali. É, assim. a última
0: desse tamanho, é. o, o Caio. Atlético do Paranaense. O Atlético, Flávio Flávio
3: Atlético Paranaense. Não, não eu acho que dentro de casa Zé, mesmo... Zé,
0: né? Não, eu acho que dentro de casa foi o América do México mesmo. É. Já houve, assim... Por exemplo, contra o Galo, né? contra o Galo na Copa do Brasil em 2014, você falou da Atlético Paranaense, mas eu acho que a última em casa, que foi aquela decepção em casa do Flamengo chegar com vantagem, achar que está classificado, eu acho que foi a América do México mesmo.
3: Não, não com esse tipo de vantagem, sim. Sem dúvidas. Assim. É. Tem algumas outras flamengadas assim, que vivemos nesse período aí, mas uma foi fora de casa, né? com o Atlético Mineiro, que ele também, numa semifinal de Copa do Brasil, quando você faz 2x0, é, no Maracanã, faz 1x0 é, no Mineirão com 30 e poucos minutos e toma aquele 4x1, mas fora de casa com um time com bem menos recursos técnicos e capacidade de decisão do que esse, a gente pode falar que... E o Galo era de... campeão
0: da Libertadores, né?
3: Exatamente, também 2014, e já vinha de uma virada similar contra o Corinthians, né? É, 2014 Sim. também contra o Leão o Maracanã lotado, onde bastava uma vitória simples com... diante do Leão e perdeu mas assim, é, esse cenário... Lembrar, agora... é... O Do time cenário... de 14
4: era muito safado, né? É. Pelo amor de Deus. Esse
3: cenário agora é, é muito, mais, muito mais favorável, né?
0: Pois é. Mas vamos caminhando aqui para nossa reta final, só para dar o serviço que a galera tá, tá perguntando no chat, Lara. É, o jogo de volta agora só vai acontecer lá no dia 14 de setembro. Então tem muita água para rolar, o Flamengo enfrenta ainda. Ó. Botafogo no fim de semana, velhos no meio de semana fora de casa, que o Fred Gomes já falou que vai estar na Argentina depois tem Ceará no Brasileirão, Vélez de novo na Libertadores, Goiás no Brasileirão e só lá no dia 14 de setembro que tem aí Flamengo e São Paulo esse jogo de volta, então aí tem cinco partidas antes desse jogo de volta, muita coisa pode mudar. O que não muda é a vantagem que o Flamengo vai levar, mas só a gente fechar a nossa live o nosso podcast aqui, Lara, a gente tem que falar um pouquinho só sobre esse jogo do fim de semana, Flamengo e Botafogo, clássico no Engenhão, o Flamengo ainda luta pelo, pelo título brasileiro, né? na teoria... Ainda tem chances ali de alcançar o Palmeiras, apesar do empate do fim de semana. Nove pontos atrás do Líria na terceira colocação. O Fluminense está entre o Palmeiras e o Flamengo ali. O Arthur Mulemberg, já dá o seu palpite aí para esse clássico de domingo, que eu sei que você gosta de dar palpite para clássico, sendo que o nosso bolão não mudou muita coisa, não. Só o Fred Gomes fez três pontos, acertou que o Flamengo faria três gols. Todos nós achamos que o Flamengo não iria levar gols e levou. Então, fizemos dois pontos e aí eu estou na liderança com 72 Fred Huber 71, Caemote terceiro com 67, Arthur com 65, e aí mais atrás, Fred Gomes 60, e a Giovana com 56. Teu palpite, Arthurzão.
4: Eu vou dar o um palpite, mas eu vou roubar um pouquinho do tempo de vocês para dizer o seguinte, que o Flamengo tem uma obrigação moral de vencer o Botafogo não apenas pelas suas pretensões do brasileiro e nem pela vingança simples, pela derrota absurda do Dia das Mães no primeiro turno, mas principalmente porque o Botafogo, agora que ficou rico, que tem patrão, os caras querem destruir a única pista de atletismo pública da cidade do Rio E onde está o respeito aos atletas? Muitos que já envergaram a camisa do Botafogo. Horrível. O Botafogo é uma vergonha. Vem um dono gringo e quer acabar com o nosso esporte amador. Sou contra. Totalmente contra isso. E lá no Engenhão, vamos mostrar como é que se faz para comemorar um gol na pista de atletismo. Anotem isso. O Flamengo vai fazer um vingador do esporte amador, esporte olímpico tá bom? Isso aí galera é isso, meu palpite é falei? Não, 3x0 pro Mengão com gol Agora comemorado sim. na pista olímpica
0: <risos> tá certo o Arthur Lemberg é aí 3x0 o Fred Gomes mandou no privado aqui, ele segue nos assistindo 2x0, vai lá Caimoto teu palpite para domingo
3: cara, eu tô aqui, eu tô desnosteado essa história do Davi aqui, enfim, desculpa tô perdendo ah, o Já é, é o dia a dia aqui é, talvez eu tenha uma resposta já tive aqui tá hepatite viral que é... isso, maluco o Davi Luiz é, pode... é. repetir.
0: bom, quem está ouvindo a gente está aí ao vivo na, na live do, do GE e também no GE Flamengo no dia seguinte né, o Caimó está apurando em tempo real enquanto participava com a gente, certamente já vai ter nota subindo no GE.globe em alguns instantes aí, Davi Luiz então, como ele já tinha deixado no ar ali pro Eric Faria, e agora o Caimota trazendo essa apuração, não é lesão, não é problema de contusão, pancada, sei lá, qualquer coisa muscular ou articular, é uma hepatite viral, é isso, Moto.
3: Exatamente, a gente vai, vai atrás de mais detalhes aqui, assim, no tratamento, é, mas é um quadro de hepatite viral, o é, Flamengo, obviamente, vai se, se posicionar, acredito que em breve tem os exames devem ser realizados, é, não, tem, não temos né, conhecimento aqui até para tecer comentários sobre isso mas agora aí as 0030 o que a gente tem é essa informação de que é um quadro de hepatite viral e isso por isso que tirou Davi no intervalo do jogo a gente fazendo uma busca rápida aqui é um quadro que aumenta a fadiga e tudo mais então os jogadores a pessoa de modo geral imagina um atleta de alto rendimento apresenta maior cansaço coisas é, comportamentos nesse sentido a gente fica aí nessa na torcida, acima de tudo, para que o Davi se recupere. O Davi é uma pessoa é, fora do comum, não tem problema em falar isso aqui, me ajudou muito a época que eu morava em Londres e tal, então fica essa torcida aí que, que ele se recupere o quanto antes, que é o momento onde o futebol fica em segundo plano, né? o importante é que o Davi se recupere o quanto antes aí, é, independentemente de, do prazo de, de retorno ao futebol, a gente não sabe nem até que ponto isso ou tirará dos gramados ou não, mas essa informação aqui a gente tá trazendo ao vivo na nossa live do GE e que, que o Davi se recupere o quanto antes. Meu palpite, eu vou de... É, o Arthur foi 2x0, vou botar 2x0 também. Daqui até o fim da temporada, eu só vou copiar o Arthur. Eu
4: fui de 3, <risos> papai. <risos> fui de 3, papai do bem. Eu fui de 3. 3. É o foguinho, porra.
0: Olá, então vai, vai de seu palpite também, que aí a gente já libera o Caí para dar o... o destaque final dele também para ele cair mais dentro aí dessa apuração. Já mandando força pro Davi Luiz, como a galera já tá dando aí no chat. Seu palpite para domingo, Lara?
2: Vou nem enrolar muito, em 2 a 1. Um.
0: 2 a 1. Um. Espero Olha, que tá a
2: Giovana do... não me mate depois, mas 2 a 1. Um.
0: Giovana tá sumida, nem me responde mais quando eu peço palpite para ela, então é até bom. Um abraço pra Giovana. <risos> Quando alguém me dá um palpite, o Arthur. Mas a Lara está duvidando o Santos, hein? Tá Mais Santos uma vez,
4: repetindo um erro que você andou cometendo também, né, Natan? Mas a Lara <risos> tudo bem, se ela quer fazer isso, mas é o Santos, vez... né? Santos. A última se vez.
2: A última vez que o Arthur veio com esse discurso não deu muito certo, não. Então, é, e, e veio com é. polêmica aí de pista, pista, olímpica também. O Arthur hoje está polêmico aqui no. Eu só no quero ver o esporte
4: do Rio de Janeiro. Só isso. Proteção ao esporte do Rio de Janeiro bom
0: ó daqui a pouco então a Lara já vai chamar coletivo do Durival a gente vai encerrar aqui a live e o podcast é Flamengo só então o destaque final do Caemota para o Caemota conseguir cair dentro dessa apuração do Davi Luiz teu destaque final aí Caio o
3: então, destaque final é mesmo apresentar aqui caraca eu fiquei muito desnorteado com isso aqui tanto com o processo de apuração quanto com a notícia também que enfim é meu é, meu destaque final acima de tudo é esse Flamengo competitivo né a gente aqui no Brasil de modo geral tende a diminuir um time que compete muito em relação ao time que joga bonito. Esse Flamengo por muitos momentos conseguiu aliar a competitividade com a capacidade de desempenhar um grande futebol, mas contra o São Paulo também demonstrou que quando as coisas não caminham tão bem, não caminham dentro do esperado, ainda assim consegue ser muito competitivo e tem jogadores que têm essa capacidade de decisão. Então é isso, é um Flamengo que, que dá mais um recado aos seus adversários, dá mais um recado ao... Mercado do futebol, digamos assim, de que voltou a ser realmente aquele Flamengo temido de outros tempos, e essa vitória contra o São Paulo. Acho que é isso. Não temido pelo, pela capacidade de construir, de, de fazer, enfim, ter tanto volume, domínio, tal do jogo propositivo, mas pela capacidade de competir, encerrando também aqui meu destaque com um abraço para o Davi, que o Davi se recupere quanto antes, um beijo para ele.
0: Valeu, Caimoto, um abraço para você também. Arthur Leber, teu destaque final.
4: É, o meu destaque final, galera, é o alô assim, do seguinte. O Flamengo, para nós, já me incluo entre esse grupo, que vê um jogo como hoje, uma vitória com esse resultado, um passo tão grande em direção à final de uma competição importante que a gente quer ganhar. E a gente reclama que o Flamengo está jogando mal. É, o nosso sarrafo está muito alto, isso é legal, isso é bom. nosso padrão de exigência faz com que o time cresça, isso é legal. Mas a gente deve se lembrar que mais importante que tudo é a gente estar tá ganhando, irmão. Não importa. Os grandes times, os grandes esquadrões da história do futebol, tinham essa característica comum. No dia que jogavam mal, ganhavam também. Acho que o Flamengo hoje provou que pode ser um desses esquadrões. E eu vou repetir aí, imitar o meu amigo Caê, com essa notícia bombástica e bastante emotiva, direi assim, do, dessa doença do Davi Luiz, que ele seja breve, que ele possa se curar rápido. Não importa o tempo de voltar em campo, não é isso? A gente está preocupado só com a saúde do cara. No meu caso, né? se vocês quiserem falar sobre isso, tudo bem. Mas para mim é importante que o cara tenha saúde. E é isso, galera. Uma boa noite. Adorei falar com o Caê, para Jorge Natan, nossos brother, Fred, galera que estava aí, obrigado, um abração.
0: Valeu, Arthur, um abração É um abraço aí para o Caia Mota, para o Arthur e também para o Davi Luiz. Eu acho que esse é o meu destaque final, né? Muita força para o Davi, essa notícia trazida aí pelo Caemota Mota em primeira mão, aqui ao vivo, também, para quem nos escuta depois aí no podcast GE Flamengo, uma notícia que não é boa, mas que o Davi tenha muita saúde aí, o tratamento, dê tudo certo para o Davi, prazer estar com você, tá, Lara?
2: Igualmente, Nathan, muito obrigada pela companhia nessa noite, nessa noite madrugada, né, de quarta-feira, já são meia-noite e 36, então lembrando a galera aí que está assistindo a gente que o Flamengo volta a jogar no domingo contra o Botafogo, jogo no Nilton Santos, às 19, 18 horas. 19 horas, não, 18 horas da noite. Então, para quem, para o flamenguista que estiver assistindo, já bota aí o lembrete para essa partida do final de semana clássico à frente aí.
0: Agradecemos então aos ouvintes que nos acompanharam em mais uma live logo depois da partida e também em mais uma edição do podcast é Flamengo. A gente volta aí na próxima semana, depois da partida contra o Botafogo no próximo domingo. Um abraço e até a próxima.
3: Pete convite para falta, cobrança, gol!